0: 22. Antes de ler o versículo, que é sempre bom a gente lembrar o um contexto, né? Nós estamos naquela passagem da cura da filha, filha de Jai e também a cura da mulher hemorroísta ou com hemorragia, né? Ou com fluxo de sangue. Hoje, precisamente, nós vamos encerrar a cura da mulher com fluxo de sangue. Aquela, uma passagem que é descrita no Evangelho de Mateus em três versículos. Enquanto Jesus se deslocava, caminhava, acompanhado os discípulos para ir até a casa da filha de Jair e curar a filha de Jair, no caminho, no né, um deslocamento da casa de Mateus, onde estava havendo um banquete, né, uma, uma confraternização, nesse caminho entre a casa de Mateus até a casa de Jair, ocorre então um episódio dentro da passagem da cura de filha de Jair que é a cura da mulher com o fluxo de sangue. São três versículos, né? A gente começou lá 20, 21, e hoje nós vamos fechar esse episódio com o versículo 22. Então, o que, que diz o versículo 22? Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, Anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Vamos ler mais uma vez? acompanhando no quadro, o pessoal na internet vai estar acompanhando também na descrição do vídeo, o versículo é Jesus voltando-se
1: e vendo-a
0: disse, anima-te filha, tua fé te salvou a mulher foi salva a partir daquela hora então, já havia ocorrido um toque milagroso, né Jesus no meio daquela multidão toda, essa mulher com muita dificuldade, vamos lembrar aquela perdia sangue, ela estava fragilizada, saúde bem comprometida. Ela consegue se aproximar de Jesus e toca o talit de Jesus. O talit que é uma espécie de um manto, né? ah, não sei se manto seria bem a descrição, mas é uma espécie de manto né? de lino, de algodão ou até mesmo de seda que ah, no judaísmo se utiliza nos momentos litúrgicos, momentos de oração, indo até a sinagoga, né? no tempo de Jesus indo até o templo, por exemplo. E esse tarde, essa cobertura, tipo, tem uma série de significados ligados à, à fidelidade do bom judeu né? com a Torá, com a lei. Transpondo esse contexto cultural para a nossa realidade, nós estamos falando, então, da fidelidade de qualquer cristão, de qualquer budista, de qualquer islam, islamista ou muçulmano, de qualquer uh, protestante, de qualquer católico ou espírita, né? com a, aquele compromisso moral. <risos> Toda religiosidade traz, sem exceção. Então, por mais que haja entre as religiões... Pontos que são inconciliáveis – é importante dizer isso, porque quando a gente fala em diálogo interreligioso, não estamos falando de uma proposta ingênua. É lógico que existem aspectos da religiosidade católica, protestante, budista, né, do candomblé, do movimento espírita, que são inconciliáveis. Contudo, a Kardec, no livro Evangélico e Espiritismo, na introdução, ele afirma que existe um terreno comum em que todos os credos se encontram. E esse terreno comum é a moral evangélica. Os princípios, os valores, as virtudes que um cristão, um muçulmano deve ostentar para viver em harmonia com o semelhante e com Deus. Aí não tem discussão, né, gente? Ali não tem. polêmica. Então, o tocar o tarde é assumir um compromisso com esses princípios. É isso que significa. Depois que essa mulher toca o tarde é que vem o diálogo do versículo que nós vamos estudar. E eu queria destacar primeiro nesse versículo o voltando-se. A primeira palavra que nós vamos analisar: voltando-se. Jesus voltou-se. Onde é que estava essa mulher? Vamos situá-la fisicamente ali na cena. Atrás. atrás né? Nas costas de Jesus. Ela se aproximou pela retaguarda. E tocou o tarde. E Jesus se voltou. Hum, refletiu um pouco sobre essa retaguarda. Lembra quando algumas semanas atrás nós falamos que a vida, a experiência da vida, era um processo de peregrinação? De caminhada. Não é isso? Nós vimos isso, né? Uhum. Nesse processo de peregrinação, de caminhada, todo mundo caminha igualzinho no mesmo ritmo? Não. O hum. processo evolutivo ele se dá, dentro de uma perspectiva macroestrutural, né? em blocos comunitários, comunidades de espíritos. Mas, dentro desses blocos comunitários, existe também a individualidade, que não pode ser desconsiderada. Então, existe um paradigma planetário, por exemplo, uma evolução da coletividade terrena ou terráquea. Mas existem também processos que são individualizados, de aprendizado, de crescimento. E por que são individualizados? As pessoas estão, cada qual, num patamar evolutivo. O que, que é isso, patamar evolutivo, Luiz? Compreensão da vida. Quando a gente pensa em evolução humana, nós estamos falando de percepção. Como que o processo da vida, o fenômeno da vida, é percebido por cada um? Por uns, com mais lucidez, por outros, com menos lucidez. Por uns, de uma forma mais nítida, mais clara, mais cristalina, por outros, de uma forma turva. O que que embaça a lente nesse processo de percepção da vida? Estou né? vendo aqui muita gente tem óculos. De vez em quando, lá... Né, você vai fritar um ovinho, fritar uma batatinha fruta de óculos. Quando você tirou... Olha o seu trabalho. Quando tira, estão lá, é né assim? Então, existe, existe uma lente Psíquica, através da qual a gente percebe enxerga os fenômenos da vida. Como existe também ah, impurezas, imundícies, vou usar essa expressão: imundícies, que turvam a lente, que embaçam a lente, e nos impedem de enxergar os processos da vida com clarividência, com clareza. Pois foi isso? Exatamente Aí no ponto de vista Foi bom o senhor ter lembrado Luiz, Que aí no ponto de vista Não é tanto o como se enxerga Mas de onde se enxerga né E aí vem aquela história da montanha Que hoje nós vamos explorar inclusive né? Qual que é o ponto de vista Mais apropriado né? O ponto a partir do qual se vê Mais apropriado para enxergar a vida Com amplidão Aí nós estamos falando, usando mais uma metáfora da nitidez. Porém, a metáfora da, metáfora da amplidão é o ponto de vista mais elevado. Quanto mais alto, mais elevado na montanha, mais amplamente você enxerga. Do topo da montanha você enxerga, né? do pico do Everest você enxerga, de inteiro, inteiro. Né? Olha só, você enxerga com mais amplidão. Então, essa questão do ponto de vista mais elevado... Ou da evidência espiritual, psíquica, mais clara, mais nítida. Isso tudo nos posiciona dentro da caminhada da vida. Na vanguarda ou na retaguarda. Mais à frente. Uhum. Né? Isso, é. Como? Na retaguarda mim espiritual. Isso. Meu. O pessoal que anda mais vagar, né? Porque, né? <risos> anda muito, muito. Sei, porque não percebeu a urgência de certas coisas. Entendeu? Quando você percebe a urgência de certas coisas, o que, é que você corre e faz? Corre. <risos> né? Você é aperta tá? e faz. Lembra? Você corre e faz. Você aperta o pé. Aperta o passo. Quando você não percebe aquilo que é urgente, que é para ontem, nós estamos atrasados naquilo, aí você anda, né? Né? Que nem o Martinho da Vila, né? Devagar, devagarinho. Você vai sem pressa, porque você não percebe urgência. Reconciliação é um grande exemplo disso, né? Processo de reconciliação. Quem não, não percebe que reconciliar-se com o um adversário é algo urgente, que nós devemos fazer enquanto estamos a caminho, nos dizeres do próprio Cristo, ah, vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Não acelera o processo disso. Certo? Bom... Por que, que eu fiz essa introdução sobre o processo de caminhar? Porque da onde eu estou, da onde eu me situo nessa caminhada, nessa peregrinação, existem corações que estão à minha frente. Estão, existem corações que estão atrás, que ficaram para trás. Muitos, inclusive, eu ultrapassei, né? Eu superei eles em alguma coisa que eles ainda têm dificuldade de superar. Então, existe quem está à minha frente e quem está atrás. Nesse mecanismo, nessa dinâmica de aperfeiçoamento, quem está na frente é sempre referência. Aí, nós vamos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos a definição mais linda, mais perfeita que se tem do coração de Jesus. Oh. Né? 625 do Livro dos Espíritos. Guia e modelo. Que Deus deu aos homens né? para servir de guia e modelo. Então, Jesus está tão à frente da humanidade inteira que aqueles que estão na frente da caminhada seguiam por ele. Porque percebem o exemplo dele mas de forma mais próxima. E aqueles que vêm atrás dessa vanguarda espiritual vão se guiando pelos passos da vanguarda. E assim por diante. Então, todos nós temos na nossa vida alguém que é como se fosse o espelho que reflete Jesus para nós. Entenderam? é uma referência. Né? É aquela pessoa que o amor dela, a vivência dela se torna referência. Vamos dar um exemplo familiar para a gente? É claro, o pessoal que está assistindo em casa vai ter outros, cada um vai ter o seu exemplo particular, mas aqui para o nosso grupo, né, nós cantamos hoje a música do Sr. Mariano, Mariano da Cunha Júnior, né, o tio de Eurídez Bersanufo. Mariano da Cunha Júnior é uma referência para um monte de gente, para mim, pessoalmente. Né? É uma referência, um exemplo de pessoa simples, de pessoa não afetada, não vaidosa, de uma pessoa que não se engrandece, e por que não se engrandece, é grande. Então é sempre um exemplo de humildade, de simplicidade, e ao mesmo tempo de perseverança. Eurípides Barçalufo é outro, outra referência. E por aí vai. Sem esquecer de um detalhe. Se muitos são para mim a vanguarda, quem vai à frente, eu sou a vanguarda de outros. E é aí que a gente está com a palavrinha: responsabilidade. Responsabilidade. Tem gente que se exprime? Já cansei de ouvir pessoas dizerem assim: Fulana, vou dar exemplo da tá? mãe, viu gente? Fulana era moleca, um né? tinha compromisso com nada, era irresponsável, vivia, né, a solta, sem rédea, mão. indo com as, conforme a situação. Aí engravida, aí tem o um filho. E os familiares, todo mundo que convive com aquela pessoa, comenta, nossa, mas fulana depois que foi mãe, mudou? Ou não, não né? <risos> <risos> ou não. Mas... Existem muitos casos de pessoas que mudam. Se você aproxima da pessoa, conversa com ela, e pergunta, escuta, você está diferente, o que, que mudou? Aos poucos, ela vai soltando ou deixando de transparecer, que foi justamente a maternidade. Porque agora você tem alguém que vai se espelhar em você. Eu durmo muito tarde. Assim, eu falo tarde, é bem tarde mesmo, até um tempo atrás, até umas duas semanas atrás que eu estou me corrigindo, mas era de duas, três horas da manhã todo dia, todo dia. Aí um dia minha esposa falou para mim uma coisa que mexeu comigo, sabe? Ela virou para mim e falou assim: "Vamos dormir?" Aí eu falei assim: não, "Não, quero ler mais um pouquinho. Não gosto de não dormir não." Mal que eu tiver como eu mal criado, né? <risos> <risos> Minha que criou assim não, gente. E eu falei, não, mais tarde eu vou dormir. Ela ah, virou pra mim e falou assim, eu quero ver, quando a gente tiver filho, como é que você vai mandar seus filhos dormir, para outro dia acordar para ir para a escola? Dormir tarde. Não é assim, mano? Você já até comentei né? que o do dorme tarde. Mas porque geralmente eu termino de atender nove horas da noite, então na hora que eu termino de atender eu vou brincar, vou assistir desenho, vou dar a janta, vou dar a banho para depois, uhum. como que eu vou exigir dele se eu termino de trabalhar na tarde? A gente passa essa referência para alguém, na paternidade, na maternidade você é referência de alguém, né? Agora além da paternidade na maternidade consanguínea, ou né, atribuída, de criação, que a gente costuma dizer existe também uma paternidade espiritual uma maternidade espiritual aquele que é tipo a gente até diz assim Fulano é meu irmãozão mais velho é um jeito de quase dizer ele é meu pai de coração é alguém que se falar comigo eu acato eu abaixo a cabeça eu me espelho nele eu me pauto nas ações dele isso é o que a gente está chamando de referência quando Jesus volta para trás, Ele está dando uma dica muito grande, muito importante para a gente. Não desdenhar ninguém. Jesus reencarna entre nós, Ele encarna entre nós, né? Ele nasce né, no nosso plano físico, porque voltou para trás. Porque ele deu atenção, porque ele tinha consideração, respeito, amizade com a sua retaguarda. Com os espíritos que se faltam na vida dele, ou se haveriam de se faltar na vida dele, para evoluir. Isso não, né? É. Eu já garanti o meu, né? Agora eu vou, eu quero ir para outros planetas. Quantos e quantos Espíritos não precisavam mais reencarnar no planeta Terra? A gente tem isso na literatura de Emmanuel. E decidem decide reencarnar porque não deixam de se voltar para trás. Alcione Vila no livro Renúncia. Ela sequer pertencia à população planetária, pertencia a outro órgão, a outra comunidade espiritual. Mas existiam afetos aqui para os quais ela era referência. Não adianta levar esses Espíritos até metade do caminho, ela aproximar até a outra metade, e lá no mundo espiritual ela dá um conselho. Ela precisava viver junto deles, ao lado deles, para que eles tivessem aquela referência. E ela Ricardo, e ela nunca né? realizou um desejo dela exatamente. A vida dela tinha um foco, né? uma diretriz. Né? Ser referência. O que Alcine era uma comunidade X, né? Jesus é em escala planetária. É para toda uma população planetária. Ele é a grande referência. E aqui ele dá uma dica. Volte para trás e reconheça ou identifique aqueles para, para os quais você é referência. Essa responsabilidade que recai sobre nós quando a gente se dá conta disso nos é fator favorável. Né? Como aquele amadurecimento da mãe que se descobre mãe e fala, eu não posso mais fazer certas coisas. Então, na medida que você identifica, eu sou referência na minha família, por exemplo, as pessoas me têm como exemplo, eu passo a me policiar mais, eu passo a me vigiar mais, eu passo a ter mais atenção no que eu faço. Né? Dentro do possível. E quando eu erro, e eu vou errar, não tem como não errar. Quando eu erro, eu mantenho a minha responsabilidade sobre essa retaguarda e aí eu ofereço para ele qual exemplo? É? De como se corrige o erro cometido. De como se porta perante o erro cometido. Olha, errei. Olha, presta atenção, isso é linguagem inarticulada, é né, a linguagem do exemplo. Presta atenção como é que eu vou fazer agora para sair dessa enrascada. Quando você cair num buraco igual, ou tiver um tropeço parecido, é mais ou menos assim que a gente deve se contar. Certo? Bom, eu estou relendo o livro Parnaso de Aleitura. E quanto mais eu releio esse livro, mais ou menos conta do porquê ele foi o primeiro livro fotografado pelo Chico Chaves. O brasileiro não tem muito hábito de ler poesia, né? Livros de poesia ficam lá empoeirados, né? As prateleiras das maiores lojas, das maiores livrarias. Ninguém compra livro de poesia. Todo mundo fala que é fã do Carlos Drummond de Andrade, mas se a gente fizer uma enquete, quantos poemas do Carlos Drummond de Andrade você já leu? É mínimo. Se falar, nem for falar livro. É só livro. É a hora do movimento espírita parar e refletir. Por que que a primeira obra da, do maior compêndio mediúnico da história do movimento espírita é uma obra de, de poética? Por quê? Por quê? Porque não é pouco, não. E não é um autor, não. São muitos autores. Né? E aí relendo esse livro né aí, com prazer, leio, né, eu tenho descoberto umas pérolas assim, tão lá, sabe? Esperando a gente, sabe gente? Esperando a gente. Uma dessas pérolas está logo no começo do livro, é uma poetisa, que ela nem dá o nome dela, ela usa o pseudônimo, que é a Alma Eros. É o sobrenome. É o pseudônimo dela. Né? Alma, Eros. E na sequência de dois poemas só, dessa autora, tem um que se chama O Irmão. Semelhança do que eu fiz semana passada, eu vou fazer questão de ler o poema todo. Viu, gente? O poema diz assim: um poema modernista, em um caso raro dentro do Pará de Leitura. Que é um livro bem parnasiano, né? Com a, né? todos aqueles autores do final do século XIX, alguns autores românticos também. E aí, esse aqui é um, um poema modernista. Diz assim, Por que juízas com ironia sobre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a montanha? Quando atravessava a floresta, o pobrezinho julgou que o amado lhe falava a mente pela voz do trovão, e lhe erigiu altares enfeitados de flechas. Depois, quando penetrou noutros círculos, acreditou que o Senhor pertencia somente ao seu grupo e que as outras comunidades humanas eram condenadas. Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências. O amado, porém, jamais o deserdou por isso. Deu-lhe novas forças, concedeu-lhe oportunidades diferentes. Por vezes, buscou no fundo dos abismos, como pai carinhoso, em busca da criancinha abandonada. De tempos a tempos, fê-lo dormir no regaço, ao influxo do bendito esquecimento, para que o sol do trabalho lhe sorrisse outra vez. Não observas em seu caminho áspero a tua própria história? Não atormentes com palavras amargas o irmão que se eleva lab laboriosamente, Dando ao mundo o que possui de melhor. Ama-o, faz-lhe o bem que possas. Se já atingiste algum topo de colina, Contempla as culminâncias que te aguardam entre as nuvens, E estende as mãos fraternas àquele que ainda não pode ver o que já vês. Demais, né? Eu não li esse poema... Lembrei do seu Honório, dizendo que a evolução é assim. Tem um no andar de cima, tem a gente cá e tem um no andar de baixo. O do andar de cima abaixa a mão, estende a mão pra gente, a gente segura na mão dele. Aí na hora que ele puxa a gente, a gente corre e estende a mão pra puxar o de baixo. E assim vai. Essa é a evolução. Você tá no topo da colina, mas tem gente que tem lá na base da... Da montanha. Você está no meio da montanha subindo? Mas tem gente que está E aí a alma Eros faz a reflexão. Esse irmão aí, ó, já teve um tempo em que ele era politeísta, uma religião anímica, cultuava o trovão lá na tribo. Depois ele aperfeiçoou e já conseguiu vislumbrar uma divindade espiritual e única. Porém, ainda era sectarista e orgulhoso. Agora, ele já superou o orgulho dele. Ele já não acha que é o melhor. Mas ainda erra. Mas onde é que ele vai estar tá daqui 100 anos? Onde é que ele vai estar tá daqui mil anos? Se hoje ele está muito à frente do que estava dois mil anos, daqui um tempo ele vai. que a caminhada não cessa. Então, essa questão de voltar-se para trás, é pensar, poxa vida, esse, essa estrada, que ele, esse, esse estágio, ou essa parte da estrada que ele está percorrendo, agora eu já percorri, e só consegui atravessar porque alguém foi na minha frente. Alguém foi trilhando o caminho para mim. O palmo de estrada que eu estou pisando hoje, ele pisará amanhã. E assim vai. Tá claro isso, gente? Só para gente encerrar, não vou me alongar muito nesse voltando-se, não, mas é basicamente isso que está mostrando ali. O discipulado vem um passo atrás. A multidão vem um passo atrás do discipulado. Não é assim? E os, os, os adversários? Um passo atrás da multidão. Então, um dia o adversário vai se comportar como multidão. Encantado, mas sem comprometer. Como um dia a multidão vai se, vai se comportar como discipulado. Não consegue ser o que o mestre é, mas já se esforça para ser. E por aí vai. Fala, seu Daniel. Ninguém e ninguém pula etapa. Ninguém. Isso é lei. E uma lei séria, hein? Ninguém pula etapa. Vamos lembrar aquela questão do livro dos Espíritos. Todos os Espíritos passam pela fieira do mal. Do mal, não. Mas a da ignorância, sim. Ninguém é obrigado a saber tudo, gente. Eu lembro de um caso, assim, acho, acho essa passagem ótima. Quem me contou essa passagem foi o Dr. Jarbas Varanda, que foi presidente da Aliança Municipal Espírita. Uma vez ele me contou essa história. Ele me contou que certa vez... Tava aquela, lá em Pedro ainda estava a turma fazendo uma série de experimentos com o Chico, da mediunidade do Chico, e, e tendo assim o um Chico Medianeiro do Emmanuel. Então eles pediram para o Emmanuel escrever de trás para frente, escrever em inglês, né? aquelas coisas todas, o Chico se submetendo àquilo, né? É importante para a difusão doutrinária. Mas um dado momento, os espíritos pedem para o Emmanuel ditar uma mensagem em alemão. Aí o Emmanuel falou assim, não. Por que não? Porque eu não domino o idioma. Aí eles falam, mas como você não domina? Ele falou assim, olha, a onisciência só, perten só pertence a Deus. O conhecimento total só é de Deus. E teve experiência naquela comunidade... Uma irmã não sabe javanês? Não sabe. <risos> não sabe. Não sei, talvez saiba também, né? Mas possivelmente não. Porque não teve aquela experiência ali. Então, se você não tem a onisciência, necessariamente você vai continuar passando por determinadas experiências e aprendendo. Alcione Vilamil que já pertencia a outro óbvio, quando reencarnou na Terra, só ensinou, não aprendeu nada? Aprendeu. Lógico que aprendeu. Claro que aprendeu. Porque toda experiência é aprendizado. Certo? Bom. Hum... os papéis vão se alterando, né? Sempre assim, como o seu Daniel falou, né? Etapa por etapa, né? Nascer, crescer, morrer, tornar a nascer, progredir sempre, tal é a lei. É? A gente tem várias referências. Tem a minha referência de trabalho, tem a minha referência de perdão, tem a minha referência de disciplina. E aí foi bom você falar isso, Elisa, porque agora nós vamos para o próximo. Vendo-a, Jesus não só se voltou, ele a viu. E aqui eu vou dar o mérito para minha amiga Candice Guinter, lá em Campo Grande. E essa semana Candice falou um negócio lindo para mim. Ela falou assim, Luísio, quando a gente vê alguém, mas vê de fato, não só olha, vê, é quando a gente consegue perceber a pessoa na sua integridade, ou seja, na sua inteireza, ela por inteiro. Olha que coisa linda que ela falou, gente. Olhar para o outro e vê-lo por completo. Sabe o que é isso? Tudo. O pacote completo. Porque às vezes, quando a gente tem um live de idolatria, a gente só consegue enxergar qualidade. Você não acha defeito na pessoa. Isso não é saudável. Não é. E tem aquele, que é quase sempre, que é quando você só enxerga defeito. Você não acha uma qualidade no sujeito. Os dois extremos, olha, o livro Paulo e Estevão, Pedro, na Casa do Caminho, vira para Paulo e diz assim, Paulo, a melhor posição da vida é sempre a do equilíbrio. Porque a gente imagina, ah, o Chico olhava para os outros e só via qualidade. Que isso, que ingenuidade pensar isso, né gente? né Jesus não, não olhava para alguém e via só qualidade. Senão ele não vinha para cá. Ele olhar para a humanidade, só tem qualidade, para que eu vou reencarnar? Não tem o que ensinar. Se eu tenho que ir, é porque tem defeito. Agora, qual que é a diferença desses espíritos? Eles olham, eles veem, percebem a pessoa na sua inteireza, ela por completo, com seus traumas, suas frustrações, seus anseios, seus medos, suas qualidades, seus talentos, seus dons. Por completo, percebe as duas coisas, mas se fixa, se fixa na qualidade. Perceberam a diferença? Uma coisa é você olhar e só ver qualidade. Outra coisa é você olhar, ver defeitos, ver qualidades, mas se fixar nas qualidades. Né? Né? Ele, porque ele olha, ele, olha ele, é, ele se volta para a pessoa, volta para retaguarda e vê, vê. Gente, uma coisa, acho que uma vez eu comentei com vocês, logo que começou o Mildinho, começou a nossa reunião, no final é claro, nós ficamos aqui uma hora e quinze conversando de evangelho, no final a gente não diz tudo, a gente não diz tudo fica uma pergunta que você queria ter feito, eu fico com alguma coisa que eu queria ter dito, ou comentar com alguém, por isso que tem pessoal de casa, não vai desfrutar disso, infelizmente, mas tem o nosso chazinho com biscoito no final, porque é a hora de confraternizar. Mas no começo da reunião, há quase cinco anos atrás, eu me percebi com uma falha. Às vezes a pessoa vinha para conversar comigo, e eu na pressa de arrumar minhas coisas para embora, pondo violão na sacola, né, colocando livro na sacola, a pessoa tava falando comigo e eu não estava ouvindo, mas não tava olhando para a pessoa. Isso é triste. Essa postura não é legal. Então, quando alguém for conversar com a gente, a gente tem que dar atenção para a pessoa. Você tem que olhar no olho. E não é aquele olhar no olho e pensando nossa senhora, esqueci a panela no fogão, nossa, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que preparar a prova para amanhã. Não é isso não, gente. É ouvir a pessoa. É olhar no olho, ouvir a pessoa. Isso é o vê-la na sua integridade. Ela tá falando um monte de besteira, mas será que tudo ali é besteira? Né? Deve ter um negócio ali. Que, que vale a pena, que eu não sei. A gente para e escuta. O Chico era um exemplo disso, né? A atenção que ele dedicava para as pessoas, porque se voltava para a retaguarda, muitas vezes eram pessoas descontroladas, ele se voltava para a retaguarda e via a pessoa na sua inteireza. Né? Hum... Olha só. E olha só que interessante nesse caso, viu, Rides? O fato dele se voltar, quando ele faz a pergunta: o que, que foi, o que, que você tem, o que está que acontecendo, isso é o ver na sua integridade. Porque ele podia voltar para trás e falar assim: minha irmã, eu estou com pressa, depois a gente conversa e adiante. Quando ele se volta, possivelmente ele sentiu que a pessoa estava aflita, e pergunta o que, que você tem, ele percebeu a pessoa na sua humanidade, porque sofrer é algo humano, gente. Sofrer, ficar aflito, ficar deprimido, é a maior expressão de humanidade que alguém pode ter. Quando você reconhece que o outro sofre, você reconhece a sua humanidade. E se, solidaria, se solidariza com isso. Então, olha que interessante. É né? só, é calma. Ir. Calma, anima-te é depois, né? Vamos com calma, né? É, anima-te tem um bloco aqui, sabe, Elisa? Só pro anima-te, né? Miudinho, nós temos que ir passo a passo. Então lá no livro Vinha de Luz. Tem um capítulo, lição 154. Pessoal gosta de anotar aí, Elisa. Lição 154. Olha a pergunta do título. Por que desdenhas? Por que desdenhas? Né? Gente, o Emmanuel foi muito educado. Como eu sou mal educado, eu vou falar qual que é a pergunta que acho que aqui encaixa bem. Quem que você pensa que é? Quando você desdém alguém, quando você olha de cima alguém, a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é fulano, quem que você pensa que é? Porque você tem a, a pessoa na retaguarda, mas você tem uma vanguarda. Quando você perde a sua vanguarda? De quem está na frente? Quem que você é perto deles? Aí... Vem a frase clássica de Paulo, que o Emmanuel pega essa frase, que a teologia mundial situou ela aqui, o Emmanuel pega ela daqui e passa ela para lá. Muda, desloca o versículo de ambiente interpretativo em totalmente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Algumas traduções, examina tudo, retende o melhor. Como é que o um movimento espírita, por exemplo, está acostumado a interpretar esse versículo da carta aos Tessalonicenses? Ler tudo, ler todos os livros e pôr na prateleira ou usar no estudo, na palestrinha, o que for melhor. É sempre usado assim, ah, o espírita tem que ler tudo, ele não pode, né? negligenciar nada, e escolher o que for mais proveitoso. Não é assim, normalmente, a interpretação? O Emmanuel agora vai para outro caminho. Olha o que ele vai comentar. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva, quando Paulo dirigiu a célebre, recomendação aos textalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da Terra. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da boa nova deve analisar tudo e reter o bem. Se analisa o comportamento de alguém que está na sua retaguarda que visivelmente está na sua retaguarda. Como é que é isso? Analisar, visivelmente... Dificilmente você vai conseguir detectar a sua retaguarda no seu cotidiano, na sua casa. Dificilmente. Sabe por quê? Porque em casa, por exemplo, todo mundo é farinha no mesmo saco. Tem, sabe? Não tem muita diferença de um para outro, não. A gente acha que é melhor, né? Mas não tem, não. Então, lá em casa, lá no serviço, não vai ter muita diferença, não. Mas, por exemplo, quando você analisa a postura religiosa fanática de alguém à distância, e nitidamente você fala, ó, oh, isso eu não sou mais capaz de fazer. Então, aí você identificou a retaguarda. Qual que é a recomendação de Paulo? Por exemplo, você olha para aquele grupo religioso, Olha para aquele grupo religioso e fala assim, tem algo positivo ali? Quer que eu dê um exemplo? Estevam com Paulo de Tarso. Paulo, quando era Saulo, o rabino, o fariseu, ele era um fanático religioso. Ele era um fanático, gente. Mas o Saulo, ele era um fanático religioso. E quando eu falo de fanatismo religioso, eu não estou falando só aquele sujeito que acha que é certo e fica gritando para todo mundo. Saulo, o fanatismo religioso dele, do grupo dele, chegava à execução do adversário. A lapidação. Isso é fanatismo. Quando você mata em nome da fé, isso é fanatismo, isso é loucura. No entanto, Estevão vítima desse fanatismo, vira para Abigail, a irmã, e fala assim, o Cristo deposita grandes esperanças em Saulo. Porque quando ele conhecer o Evangelho, ele há de servir a Jesus com o mesmo entusiasmo, a mesma disciplina, a mesma entrega com que ele hoje serve a Moisés exatamente, isso mesmo então olha só gente, essa semana até a dona lauren estava na ocasião né eu fui dar uma palestra na uma casa espírita no final tinha uma companheira contando, conversando comigo dizendo assim Sim. a minha mãe é da religião fulana de tal e ela é muito, muito, muito dedicada a essa religião fulana de tal mas não suporta o espiritismo, mas não aceita que nenhum dos seus filhos sejam espíritas ela não aceita então, quando, por exemplo, eu quero ir fazer uma tarefa espírita, eu tenho que falar para ela, ó oh, mamãe, hoje eu vou no banco. <risos> né? Ou então, ó, oh, hoje eu vou sair para o aniversário. Negando testemunho. Não, é uma senhora de idade, quase 90 anos. Ah, vai entrar em atrito por quê? Né? Aí, essa moça virou para mim e falou assim, mas a mamãe é tão dedicada, tão disciplinada, tão comprometida com a religião dela, que se um dia, em outra encarnação, ela reencarnar e assumir algum compromisso junto ao movimento espírita, ela vai ser uma espírita muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Aí vocês vão falar assim, mas isso não é ingenuidade? Não, isso chama bondade. Ela reconhece que a mãe se excede mas reconhece também que esse excesso podado, dosado, vira virtude. Todo, o Haroldo fala isso muito, eu acho bonito quando ele diz isso, todos os nossos defeitos são excessos, que na hora que forem dosados, podados, vira virtude. Uma pessoa muito rigorosa, quando esse rigor é domado, podado, perde o excesso, o rigor vira disciplina. Só disciplina. Porque a disciplina também, né quando transborda, é rigor. Aí o André Luiz dizia, todo rigor afasta. Estão percebendo isso, gente? Então a gente olhar para o outro, que está na nossa retaguarda, e enxergar no defeito dele um excesso. Um excesso que se for dosado, e isso a gente dosa com o tempo, não é? Ajustar o foco. Né? Nós estamos aqui com câmera, né? Não é assim, Paulo, né? Você abre demais a, a lente, o diafragma, né? Estou aprendendo. Você abre demais, entra muita luz, menos luz. E isso prejudica a imagem. Oi, Ivan. Mas aí entra a misericórdia. É, bem lembrado, a misericórdia. Né? A miséria do coração, né? A misericórdia. Ou não? Não é debater. Você pode conversar sobre algo que seja né, positivo. Ah, sempre. Porque a misericórdia é aquele componente em que você percebe a retaguarda. Percebe que a pessoa não tem né, aquela... Ela não chegou onde você chegou, mas vai chegar. O desdém, vó, é quando você percebe que o outro não chegou onde você chegou e acha que ele nunca vai chegar. Não tenho vontade de chegar. Isso. E na verdade, quem tá com má vontade é você, né? Você tá com má vontade em relação à pessoa. É isso. É. É, eu, Né? É, uai. <risos> Né? A gente tem que ter mais boa vontade com os outros. Sabe o que é ter boa vontade? É olhar, ver, não, o fulano, ele realmente, ele precisa amadurecer. Ele tá meio verde, mas tá no pé ainda, né? Vai passar a estação, vai, vai, vai ficar madurinho, vai chegar a hora dele. Não é agora, vai, pode ser um ano, né? Eu, eu, o seu Daniel sempre pensa, pode ser um ano, pode ser dez anos, pode ser cem anos, pode ser mil anos, mas que vai chegar, vai. Jesus tem essa boa vontade com a gente. Entendeu? Então, voltando-se, vendo-a, é isso. Olha para a retaguarda e enxerga a retaguarda, nos seus defeitos, nas suas qualidades, mas se fixa no potencial, nas possibilidades, em tudo que a pessoa pode ser e vai ser. É isso. Gente, a gente economiza tanto analgésico, antiácido, com <risos> isso, né? Porque se tem um negócio que estressa, adoece a gente, é quando o outro tá lá atrás e você quer que o outro caminha no seu ritmo. Aí, né, dá azia, dá enxaqueca, não é assim, não é assim, a gente relaxa, né? Quando você aprende a olhar para o outro, na sua integridade, e se fixar na, no que há de positivo, a gente relaxa, a gente fica menos tenso. Oi, então, Sandrinha. Então, né? então você reconhece que cada um tem o seu tempo. Tem o seu tempo, tem o seu ritmo. A minha, a minha professora de pilates falou para mim, ela foi me ajudar a fazer um alongamento e não conseguia, né? Estou fazendo pilates. Aí eu tentei fazer o um alongamento, ela falou assim: eu não estou conseguindo dobrar a sua perna, você está muito tenso. Eu falei é porque eu sou professor. Ela falou assim: tem paciência com seus alunos. Né? Que é semelhante à paternidade. Sabe o amor e esperar. Ah, sim, né? O amor ele tem que saber esperar. Esperança, né? Gente. Aí, na sequência, o verbo salvar aparece duas vezes. Vocês repararam isso? Jesus fala para ela, tua fé te salvou. Em seguida, vem a conclusão do evangelista, disse, e ela foi salva a partir daquele momento, a partir daquela hora. O verbo salvar aparece duas vezes. E ele merece um pouquinho de atenção. Porque a gente confunde muito as coisas, as cores na hora de entender o que é salvação. Essa palavra salvação tem enchido templos, todos os templos. Todo mundo que procura ambiente religioso procura a salvação. E a diferença de perspectiva sobre esse aspecto, sobre essa questão da salvação, determina se um salão vai estar cheio ou vazio. Que um vídeo vai ter muito pouco acesso. <risos> essa mudança de perspectiva de salvação. Por isso, o senhor Emmanuel, ele publicou no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 29, uma mensagem intitulada No Estudo da Salvação. O Emmanuel achou que valia a pena estudar essa palavra, para não ter propaganda enganosa, para ninguém comprar gato por leite. E eu acho assim, que sempre que você perceber que no, na casa espírita, na reunião pública, onde for, tem alguém chegando agora, chegando agora no movimento espírita mesmo, acho que o dirigente espírita, ou até o coordenador de estudo, o coordenador de mocidade, ele tem que passar essa visão de salvação que o Emmanuel descreveu aqui, para a pessoa não se sentir enganada. Sabe, Paulo? Para a pessoa não se sentir, ah, eu achei que era outra coisa. Vamos ver qual que é a visão de salvação? Ele começa lá em Atos dos Apóstolos, comentando um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Em que Lucas, em Atos dos Apóstolos, diz assim, E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. O grupo foi aumentando sabe Começou com o colégio apostólico. Nem eram os doze discípulos. As primeiras referências ao discipulado é Jesus mais quatro. Os, né, os quatro irmãos, né, né, os dois pares. Né, João e Tiago, Pedro e André. Começa ali o colégio apostólico. Depois vai aumentando. Depois do desencarno de Jesus, depois do Pentecostes, o grupo vai aumentando. E aqui, Lucas menciona, o grupo ia crescendo porque as pessoas que chegavam lá estavam, olha a diferença, estavam em processo de salvação. Aqui, né, a maneira como se usa o, o verbo, encontravam, se encontravam, encontravam-se em salvação, o processo em andamento, a coisa ocorrendo, acontecendo, isso faz toda a diferença. Porque a gente não vai para a Casa Espírita buscar salvação. Não vai para a Igreja Católica buscar salvação. A gente vai buscar espiritualidade porque se iniciou já um processo de salvação. Entendeu? Quem fez esse... Hum... <risos> Entendeu? Ah, eu vou para a religião tal e lá eu encontrei a salvação. Não. Não você já tinha encontrado, você já estava num processo de salvação, e adentrar um templo religioso, ou buscar espiritualidade, ou não em procurar templo nenhum, buscar isso no lar, na vivência familiar, por exemplo, isso é um processo de salvação. Pausa, porque vem, tem um equívoco. E esse equívoco que o Emmanuel vai desfazer aqui. Ele vai dizer assim, Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Então tem um discurso, né, em todo respeito a quem faz esse discurso, a gente não está faz... comentando a conduta de ninguém, a gente está com... comentando o discurso, a ideia, e o debate de ideias é saudável, mas existe um discurso teológico, salvacionista e de prosperidade. Depois que eu abracei a religião fulano de tal, né, que aqui a gente não tem a o menor, a menor interesse em citar qual é, depois que eu abracei a religião fulano de tal, minha empresa saiu do buraco, minha mulher que tinha me largado voltou para casa, eu curei do câncer, né? minha orquídea deu flor, sabe? Tudo ficou às mil maravilhas, uma tranquilidade, uma paz, eu nunca mais tive problema, porque aceitei Jesus. E aí eu fico pensando, esse discurso de prosperidade anula completamente a vida da Madre Teresa de Calcutá. A vida de Francisco de Assis, porque depois que Francisco de Assis passa pela conversão, a vida dele só dá para trás. Ele era um moço bonito, jovem, rico, muito rico. O pai era um burguês comerciante de tecidos, né? Militar, atleta. Aí ele abraça o Evangelho. Ele fica desfigurado, cheio de cicatriz, com os pés descalços, pobre, miserável, passa fome. Os outros chamam ele de doido. Né? dá tudo para trás. Olha, pega a Madre Tereza, idem, né? a Madre Tereza, Agnes Agnes, né? o nome dela é bonito, você vê a foto dela novinha, uma moça né? vistosa, você pega a foto da Madre Tereza já no final da vida, mas a tá magricela. Né? Uma cara de sofrimento. Pau de, de Tarso, né? era Saulo, garotão, corredor de bigas. Falava vários idiomas, se vestia bem, tinha uma noiva maravilhosa. Abraça o Evangelho. Mas a vida do homem <risos> só dá para trás. Eu um Sim. Eu falar, eu falo. Você é um Sim, marido da Dona Ondina. Exatamente. Então... Estão entendendo agora porque é que eu falei da propaganda enganosa? Você tem que deixar isso claro para quem vai abraçar o evangelho, pelo menos nessa perspectiva espírita, porque não é isso. Não é isso. Não é, porque aí era, aí era brincadeira, né, gente? Porque né? a mente o seu dever Exatamente. Exatamente. Você assume compromissos, assume responsabilidades. E se você assume a responsabilidade com o bem, que fique bem claro que o bem sempre teve e sempre terá seus opositores. Né? Se não for aqui... Ah, porque com Cristo todo julgo é leve. Né? Com Cristo todo julga é leve. Então, olha só, o Emmanuel continua dizendo assim: é que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça. A distância do suor na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do seio isentou a si mesmo do ser infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Pausa. Aí, a minha professora querida, Aila, pega e dá uma dica. Fala, olha, vão entender aí três palavrinhas que norteavam a experiência simbólica belíssima de um judeu nos dias, os dez dias entre o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, e o Yom Kippur, que é o dia do perdão, são dez dias. O que que acontece nesses dez dias? O sujeito, é uma, é uma é simbólico, é uma metáfora, quer dizer, ele faz nesses dez dias, na verdade, o que a gente deve fazer ao longo de dez anos, dez séculos, sabe? Mas é simbólico. Nesses dez dias, ele passa a pautar toda a sua existência em três palavras. Três caminhos. Palavras, caminhos. Diretrizes. chuvar tefilá e tzedaká. Aí, vocês vão encontrar, depois, jogando na internet, vão encontrar uma tradução E é isso que a Aila chamou atenção. Que, de tão simples ou simplificada, fácil, ela acaba sendo equivocada. Primeiro, vocês vão encontrar lá, texuvá, como sinônimo de penitência. E não é. Depois, vocês vão encontrar, tefilá, como sinônimo de prece e oração. E não é. E por último, vocês vão encontrar na internet lá, tzedakah é caridade e não é. Né? Então, mas tem, tem passos. Sabe aquela coisa do, dos alcoólicos anônimos, né? Dos, dos passos? Acho bonito aquilo. Então, para fazer esse processo, Daniel, tem três dicas. A primeira delas, é a texuvá, que não é simplesmente penitência, é muito mais que isso. Na concepção espiritual que nós estudamos aqui e que remonta a uma tradição judaica do tempo de Jesus, ou anterior a isso ainda, todo coração, todo espírito, toda criatura foi criada para o bem, para a luz, para o amor. Porque Deus não faz nada torto. Nada. Né? A não ser a montanha, a serra, mas aí é estética, é artístico, né? Que nem o Niemeyer com as curvas dele, né? Mas em termos de caráter, todo espírito sai do hálito do Criador para brilhar, para ser bom. Essa é a nossa essência. É o que de verdadeiro nós somos. É isso. Só que lembra quando a gente conversou, lá no início dessa sequência do, da cura da filha de Jairo, que há um processo de afastamento? Nesse processo de afastamento, há um processo também de desfiguração. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Depois, ele se desfigura, ele perde essa semelhança aí ele precisa se reconfigurar. Ele precisa moldar o seu caráter, e isso se faz ao longo dos séculos, no curso dos milênios, para retornar à sua essência boa. Então, o chuvá é esse retorno à essência boa, que é diferente da penitência, muito diferente. O que, que acontece no processo de penitência? Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou um feijão perdido, eu não tenho conserto, eu tenho que sofrer para pagar o que eu erro, é porque eu não tenho jeito mesmo. Sabe? E tem um pessoal que chega a fazer uma, um chicotinho com silício. Porque eu não presto. Não é isso, techuvar. Techuvar é eu sou bom escorreguei na casca de banana. Dei uns um tupicos. Aliás, foram muitos. Mas eu sou bom. Eu só tenho que me lembrar disso a todo tempo. Exatamente. A própria existência, né? O Daniel falou que ressignificar a própria existência. Porque, gente, se nós lembrarmos, é um processo de lembrar, né? Se nós lembrarmos que somos bons toda vez que formos fazer uma maldade, a gente não faz a maldade. Não é assim? Vou fazer uma falcatrua lá para não perder o ponto na empresa. Vou fazer um jeitinho lá de ganhar o dia no ponto da empresa. Aí eu lembro: não, mas Deus não me criou para isso? Não é o projeto de Deus para mim? Eu sou bom. Por que, que eu vou me surjar com isso? Aí não faço. Então, texuvar é o oposto dessa culpa que a tradição religiosa ocidental recaiu sobre as pessoas. Né? A mulher é a origem do pecado, e o homem é fraco porque caiu no pecado da mulher. Esse discurso né, de que toda a carne é fraca, esse discurso só agravou o nosso problema. O discurso do oravante tem que ser outro, que era o discurso do Cristo. Quando Jesus disse para a mulher adulta, era, por exemplo, vai e não peques mais, ele está dizendo, vá e lembra que Deus não te criou para isso. Não é o que você é, filha. Então, nós não somos maus. Nós estamos, provisoriamente, desviados do caminho do bem ou distanciados de Deus, provisoriamente. Mas não fomos criados para isso, então esse não é o fim, não é a finalidade. Isso. Oi? Isso, bem lembrado. Tem um ponto de mutação, né? Eu não vou nem explorar ele muito agora, porque tem aquela partezinha final do versículo, nós vamos... Nós vamos fechar com isso que a André comentou. Esse ponto em que você toma consciência de que não é ruim. Eu não sou uma pessoa ruim. Então não tem por que eu continuar errando. E também não tem por que eu ficar me martirizando, sofrendo com isso. Eu não sou uma pessoa ruim. Aí começa o processo de salvação. A pessoa que procura... Uma, um ambiente religioso, um ambiente espiritual, não deve procurar dizendo eu sou mau, pecador e eu quero me salvar. Não. É o contrário. Eu sou bom, nasci para ser bom e tenho cometido muitos erros. Vou buscar espiritualidade para ficar, poder me lembrar disso o tempo todo. O é que acontece? Chega na casa espírita. Não fala de espírita, né, gente? Lava nossa roupa surda. Chega na Casa Espírita e tem alguém sempre lembrando. Por que nós vamos passar, ou todo mundo vai passar 20 anos no umbral? Porque o André Luiz passou 8. Não é? Gente, tem Casa Espírita que fala mais das trevas do que da luz. Fala mais do obsessor do que do benfeitor. Fala mais do mal do que do bem. um discurso negativo. Segundo, tefilar. Não é simples oração, não. É mais que isso. E a Ilha, quando ela deu essa dica, ela falou assim, olha, fica atento, porque o tefilar é o, é o que acontece no momento em que essa mulher, com fluxo de sangue, encontra Jesus. Tefilar quer dizer apegar-se. Apegar-se. Porque uma coisa é você pensar em Deus na hora de orar não, hora fazer uma prece. Outra coisa é você se apegar a ele. Sabe o que é apegar a ele? É você e Deus o tempo inteiro. Comunhão, né? Ele está em comunhão. É o apegar-se. E aí a Ilha disse pra gente ficar atento com esse tefilá, porque o gesto dela é simbólico em torno disso. Ela gritou, ó oh, Jesus, me salva! O que, que ela fez? Tocou pegou, é um envolvimento mais intenso, sabe? Gente, eu, eu vou confessar para vocês, eu estou tô, eu tô muito incapaz de definir isso. Eu não estou dando conta. Porque eu, eu, sabe aquela coisa assim, eu entendi, então eu estou tô diz, tô querendo dizer assim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. É aquele envolvimento mais profundo do que uma simples prece. É, não né? envolve o alto amor. Tá. Acabei de começar com eu. Vou falar o que eu não tenho na cabeça. É o alto amor, não? É o anterior. Né? Elisa, esse alto amor é o que a gente falou antes. Não, isso é o antes. É o antes, é o ter chuvar. É o reconhecer sua origem divina. É ter chuvar. É o alto amor. Né? É... é fugir da autocomiseração, é fugir do, do pieguismo. O tefilá, aí você tira o olhar de você e fixa ele em Deus. Mas é apegar-se mesmo, sabe? É um envolvimento de coração. É mais ou menos assim. Aquela emoção profunda que a gente tem na hora de uma prece bem feita, a gente continuar sentindo isso mesmo depois que acaba a prece. Entenderam? É isso. E pensar nisso o tempo inteiro e se projetar numa vida espiritual, não é numa vida religiosa. Não estamos falando de profissionalismo religioso. É uma vida espiritual, plena. É espiritualidade para brincar com os filhos. É espiritualidade para bater o um ponto do serviço. Esse envolvimento é quando você está no serviço, numa hora difícil, chega alguém e fala assim, e aí, Fulano, tudo bem? E você fala assim, graças a Deus. Mas não é aquele graças a Deus formal. Não, é o graças a Deus eu estou. Tá tudo tão difícil, mas eu tô tão bem. Mesmo estando tudo tão difícil que aí só se deve a Deus. Sintonia 100%. Ou, como essa sintonia 100% é atributo crístico, é a sintonia, uma porcentagem acima do que é normalmente eu estou. Se normalmente eu estou 10% sintonizado, eu passar até 15%, 20%, 30%, e cada dia mais. Isso, um comprometimento real se apegar. Essa mulher, gente, ela é um exemplo disso. Aliás, nem sei porque eu tô sofrendo muito para explicar isso, porque o versículo, a passagem da mulher hemorroísa, os três versículos, é a síntese desse tefilá. Essa mulher se apegou a Jesus. O Jairo se apegou a Jesus. Mas os discípulos, por exemplo, se apegaram tanto, gente, que quando Jesus desencarnou, eles choravam dia e noite. Pedro se apegou tanto a Jesus, eu fiquei emocionado. Tem que tomar cuidado, porque agora vai ficar filmado. Pedro se apegou tanto a Jesus que Jesus já tinha desencarnado na cruz. Pedro estava no barco. Essa passagem está lá em Lucas. Aí, lá, da pra... lá do barco, eles veem alguém na praia iluminado, né? Aí os discípulos todos: Ah, é um, é um fantasma, é um fantasma. Pedro. Fantasma nada, é o meu mestre. Sabe o que, que Pedro faz? Ele não espera dar meia volta no barco e voltar para a margem, não. Ele pula do barco e sai nadando. Entendeu? Ele se joga no mar da Galileia e sai nadando e chega na margem antes de todo mundo. Quando eles chegam na margem, Pedro está lá hein? com Jesus. Esse esse o grau de apego. Apego num bom sentido, né? Eu me apeguei tanto àquele cachorrinho, né? Que eu sinto falta dele, né? Me apeguei tanto àquela cidade, que com o dia que eu tive que mudar daquela cidade, eu sofri. Né? Nesse sentido. Mas o Cristo que vive em mim. É isso. Por último, o sedacá. Gente, por que, que eu disse que não é caridade? A palavra... Caridade em hebraico é hesed, que também serve para água, viu? Né? Serve para água também, mas é uma outra história. Mas para simbolizar essa pureza toda, sedaká é diferente de hesed. Hesed é aquilo que você faz de bom para a pessoa, sem ter obrigação de fazer e sem a pessoa merecer que você faça. Isso é caridade. Você não tem a menor obrigação de fazer, mas faz. E a pessoa não tem o menor merecimento para receber aquele benefício, mas recebe. Isso é recente. É caridade. Sedaká vem de Sedec. Sedec quer dizer justiça, mas também quer dizer retidão. Retidão. Sabe qual a palavra que talvez defina melhor isso? Dever. É o dever. Jesus diz assim, se alguém te pede para andar mil passos, ande dois mil. Se você andar mil passos, você cumpriu com o seu dever. Você foi um justo. Você fez o que tinha que fazer. Se você andar dois mil passos, você fez além do dever. Agora, se você fez mandou menos de mil passos, você não é nem caridoso e nem um justo. O homem de bem é isso. Exatamente. É? Tanto que o homem de bem e o dever está no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17. Então, o cá é fazer o que precisa fazer. E fazer direito. E fazer decentemente. Por isso que tem uma série de coisas que o Chico fazia que as pessoas iam elogiar e achavam que era pieguismo por parte dele. Quando ele dizia assim, mas meu filho, eu não fiz mais que o meu dever, não fiz mais que a minha obrigação. Não tem nada de extraordinário naquilo, né? Então, por exemplo, você ser pontual no trabalho, não tem nada de extraordinário nisso. Eu sou professor, se eu tiver que faltar mandar um substituto, ou mandar uma atividade, ligar avisando, preparar meus, meus alunos, falar, olha, vou ter que faltar, isso é obrigação. Por que, que é importante isso? Porque quando você deixa de ser um sedaquim, né? Quando você deixa de fazer o que é certo, o que é reto, o que é correto, alguém sai prejudicado. Você causa dano, prejuízo para alguém. Se eu faltar do serviço sem avisar, meus alunos vão ficar lá, vão perder matéria, né? vão ter que colocar um outro professor para tomar conta de duas turmas, como já, já aconteceu comigo também. Alguém vai pagar o pato, né? Então, ser correto. Três passos para salvação. Primeiro, reconhecer a essência boa que há em você. Segundo, apegar-se a algo que é maior que você, Deus. Terceiro, cumprir seu dever. Então isso. Isso é salvação. Gente, vamos encerrar aqui com a questão do agora, né? O tempo da salvação. Queria fechar com isso, que foi o que a André comentou. Aquele momento. Livro Palavras de Vida Eterna, lição 153, tem uma lição que se chama Conceito de Salvação. E acho que conceito de salvação, isso vai definir bem o que que vem a ser salvação. O Emmanuel vai estar comentando a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 6, versículo 2, em que ele diz assim, Eis agora o tempo, sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. O momento certo de ser salvo. Qual que é? É amanhã? É hoje? É agora? Então o Emmanuel diz assim: auxílio do. Definindo salvação. O que é salvação? Auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações. Você dá cá. Diante da lei, dispostos a exposá las e a cumpri-las. Sobretudo. Não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento de nossa vida, chama-se agora. Por isso que o versículo termina, né? Com o um evangelista dizendo, a mulher foi salva a partir daquela hora. Daquela hora. Então agora é o tempo de abraçar nossas responsabilidades, de reconhecer a nossa essência boa e nos apegarmos a Deus. É. Ah.